0: 北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマは南蛮エエビビとボタンエビ,エビ類の漁獲量が日本一の北海道甘エビとも呼ばれる南蛮エビそしてボタンエビの主要なな産地となっていてていい輸出もしています今週と来週は株式会社ノースコープ漁連の西坂秀文さんに北海道の南蛮エビとボタンエビについて伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはいつでもさて何が世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は株式会社ノースコープ魚連常務取締役石坂秀文さんにリモートでお話を伺っていきます。石坂さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。元気なご声が返ってきました。はい、ありがとうございます。はい、ええ、まずはですね。石坂さんがどういうお仕事を普段されているのか教えてほしいんですが
1: 。はい、あの簡単に言うと、あの魚関係の仕事をしてるんですけど。はい。まあ大学卒業してから、はい、まあ北海道漁業協同組合連合会というところに入会をして今年で30年目なんですね、はい、で今現在どういった仕事をしているかというと北海道で水揚げされた魚を輸出する仕事そのノースコープ漁連というのは北海道漁連が輸出するために作った関連会社なんですようんそこの方で僕が今仕事をして海外の方に北海道の魚を輸出してはあ、はい
0: 、そんな石坂さんにあの今週と来週は特に北海道のエビについて伺っていきたいんですが、まあ、北海道のエビといってもいろんな種類があると思いますのでどんな種類がいるのか教えてもらえますか
1: はい、はいえー、代表的なエビの種類といえばですね、えー、ボタンえビ南蛮エビ、えーガサエビというエビもございますし、はい、北海島エビ、うん、あとは幻のエビと言われているブドウエビですとか<ー>こんなところがまあ北海道の代表的なエビになるかと思いますね
0: 、うん、まあ今出てきたエビの名前おそらくリスナーの皆さんも馴染みのある名前もあったかと思いますが実は今ですねスタジオにはえ今日はリモートでお送りしていますが、その前にスタッフが石坂さんのもとにあの伺いまして、美味しそうなこちらは南蛮エビとボタンエビをね、預かってまいりまして、はい。私も先ほどいただきましたごちそうさまですいえい
1: え、ありがとうございます
0: じゃあちょっとその中からあの北ル
1: ボイ漁協のですね、はい、ええー、方から送っていただいたんですよねお願いしたら早速あの送っていただきましてありがとうございま
0: すいやーもうこうして今日はエアジーで美味しくエビをいただいておりますが、はい、まあ今回ですね私の手元にあるのが、えー、南蛮エビとボタンエビということでまずはちょっとこちらのお話を聞いていきたいんですがこの南蛮エビこちらについて教えてほしいんですが、正式名称はナンエビじゃないんですか
1: ？え、正式名称はあの北国赤エビっていうあの学名なんですよね。<ー>まあでも北国赤エビって言ってもなかなかピンときませんから、<ー>まあ地方名でナンエビっていうのが一般的ですし、まあ皆さん、えー、一般消費者の方はアエビって言った方がわかりやすいのかもしれませんけど。なんとなく僕の中では南蛮エビって言った方が、えー、北海道らしいというか、うんえー、エビらしさがあっていいような気しますけどね。は
0: い、この南蛮エビの南蛮というのはあの赤いあの南蛮から来てるんですかね。そう
1: でしょうね。おそらくそう思います。<ー>あの厳密にはどうなんだって言われると僕も学者じゃないんでそこまでわかんないんですけど<笑>あの多分そ
0: ういうことだと思ってください。はい。はい、ではその南蛮エビこれ。北海道の海で取れる時期っていつ頃なんでしょうか
1: あのー、まあ、取れる時期場所は後ほど説明しますけど時期については2月と9月が一応資源保護の関係で金量にしてるんですねですのでそれ以外の月は水揚げ量が多い少ないあれど時期的には量期としてあるというふうに考えていただいていいと思います
0: 、うん、ということは今は3月ということで再び漁期がスタートしたということでしょうかそういうことです<ー>、はい、これからどんどん美味しい南蛮エビが取れるということなんですね、はいはい、では改めまして南蛮エビどんなエビなのか生態とか特徴を教えてもらえますか
1: 、えー、僕の知識内で、はい、あのお話しさせていただきます、はい、先ほど言った通り学者でございますので<笑>、はい、南蛮エビはですね最初はオスなんですよね、はい、だけど途中でメスに変わるという、えー、そういった生態を持っているというのが一つの大きな特徴ですね
0: 。えー、ええ、では、あの日本で南蛮エビが主に取れる場所。まあ、北海道以外ではどんなところがあるんでしょうか。あ
1: の道外、北海道外でも取れてまして。はい、まあ、石川県だとか、新潟県。うん、まあ、北陸山陰地方でも同じく南蛮エビは取れてますよね。はい。はい
0: 。では北海道でしたら主にどんなところで獲れているんですか。北
1: 海道で南米海老が獲れる産地というのは、えー、日本海に多いです。うんえー、古るびらとかあの辺の釈古炭半島、ボ、はい、イチ町、うんえー、マシケ町、うんえー、ルモイ、えー、この辺に多く獲れる産地がそちらになると思いますね
0: 。うん、こう全国的に見ると。北海道ではナンエビたくさんこう獲れている方なんでしょうか
1: 。あ、それは間違いないと思ってください。主要産地の一
0: つです。はい。では獲れる時期など先ほどちょっと伺いましたが、この頃に食べると美味しいよというような食べ頃そんな季節ってあるんでしょうか
1: 。あのよく魚で旬な時期っていつなんですかって質問多いんですけど。特にこの南蛮エビについては、そういう性質のものではないんですよね。まずね。<ー>はい。なので、通年通して、いつ食べても美味しいよ。南蛮エビは食べてちょうだいねってことですよね。素晴らしいです。はい。え
0: っと、今、お皿の上に、南蛮エビと、それよりもう少し大きなエビ、こちらボタンエビですね。ボタンエビが乗っているんですが。はいボタンエビについても教えてもらいたいと思います。はい、こちらもやはりナンバーエビと同じように、こう正式名称というものはあるんでしょうか
1: 。正式名称、富山エビっていうのが正式名称です
0: ね。富山エビ。富山エビの富山ってこれ、富山県の富山になるんですか。おそらくそうだ
1: と思いますね。はい
0: 。じゃあ、もちろん、そちらの方でも取れているエビということなんでしょうか。
1: そういうことでしょうね。うん。
0: その富山エビ、まあ、私たちは「ボタンエビとこう読み親しんでおりますが高級なエビとも言われているそうですが、うんうん、これはどうしてなんでしょうか
1: あのやはり一番大きな理由は水揚げ量がそんななに多くいいととうことですよね去年あたりの水揚げ数量が正式何トンかっていうのはちょっとわからないんですけど。平令和2年度の水揚げデータを見ると、えー、北海道全体で取れる水揚げ量が約400トン400トンって皆さん、あのー、結構な量だと感じるかもしれませんけど、はい、一方でホタテなんかは40万トンも取れてるわけですから400トンって数はかなり魚としては少ないですよね。はい、そうういいった希少価値ががあるということがとこ一つ僕は高級なエビだと言われるのは姿形がやはり、えー、食卓の上に乗っかった時に存在感を発揮するっていうことが大きな理由かなというふうに思いますよね
0: 確かに今こうしてスタジオで白いお皿の上にこう、はい、一尾乗っているだけでもかなりの存在感を見せております
1: そうですよねそれ見てすごくその存在価値を発揮している部分があるの鈴木さんわかりますどの辺か
0: えーっとですねちょっとこの食べる部分ですね今まだこの身が殻がついた状態なんですけど、うん、ちょっとこう、うん、模様が入ってるような感じ、うん、このあたりが綺麗だなと思いながら見ていました
1: そうですよね、はい、色鮮やかさっていうのもありますよね、うん、もう一つあって、はい、例えば昆虫の王者って何です、はい、カブトムシそうですよね、うん、カブトムシって何がこのええー、王者っぽいところがあります
0: 。いや、やっぱりその名前の由来のかぶとっぽいあの頭の角でしょうか
1: 。角ですよね。はい、よく見てください。五体美にも角があるんですよ。は
0: い、ありますね。ありますよね。すごくこう、ギザギザがついた立派な角ですね
1: 。そうなんですよ。そのす角が、あの折れないようにするのも、えー、すごく大事なことなんですよね。でこう刺身の盛り合わせにした時なんか色鮮やかでその角がビューンとこうね、えー、そそり立ってるようなところがすごくあの高級感を出しますよね
0: じゃあもちろんこれエビをボタンエビを取る時もそこにはもちろんこう気をつけて扱っているといううことでしょうか
1: そう当然そうですねそれともう一つあの冷凍流通する時なんかは、えー、より一層あの折れないように気を使いますよね。はい、そ
0: うやってこういろんな方のお仕事があってこの立派な角を私は今眺めていられるわけなんですね。さて、えー、ボタンエビの取れる時期なんですがこちらははい<っ>いつ頃になるんでしょうか
1: 、はい、先ほども言いましたけどあの主要産地では2月と9月が禁漁ですからうん、うん、それと合わせて南蛮エビと同様の時期だと思ってください
0: はい。また今3月だから、ボタンエビも取れるようになった時期だよと、はい、ということなんですね、はい、ボタンエビの取れる場所なんですが、うん、まあ富山エビというのが正式名称なくらいですから、まあ、北海道以外ではまあ富山県とか、他の場所でも取れるということでしょうかそう
1: ですね、でも圧倒的に量が多いのは北海道だと思っていただいていいと思うんですけど、うんあのー、北海道でナンバーエビが取れるエリアって日本海中心になって、僕、さっき、はい。申し上げたんですが、モ、はい、タンエビは南蛮エビよりも、えー、少しあの取れる場所が多いです。<ー>え先ほど南蛮エビが取れた古ルビだとか釈子炭半島、よ一、ちマシケルモイというところのほかに、はい、え噴火湾でも取れますし、うん、日高地方なんかエリモだとかウラカだとかあの辺の日高地方でも取れます。<ー>で、えー、道東の方ではラウスなんかでも取れる。うんそういったあの産地になってますよね、ボタンエビはね。ん
0: では、ボタンエビのこう旬、食べ頃というのは。こちらも何番エビ同様いかがでしょうか
1: 。そうですね。何番エビと同じくして、いつ食べても。ボタンエビはボタンエビ。エビの王者らしい味ですよっていうことでしかないで
0: すよね。いや、お話聞いていたら、まさに私もそんな気分になってきました。はい。よ、は、し、い。えー、北海道で採れたエビ類は海外にも輸出されているんでしょうか
1: 。されてます。はい、えー。まあ中国はじめ台湾、シンガポール、香港、タイ、えー、東南アジアを中心にすごくやっぱりブランドなんですよね。<ー>で、えー、やはりいろいろ今こういう状況で、えー、インバウンドの逆損なんか少なくなってますけど、かつてはいろんなね国からたくさんの方が来て。美味しいものを食べてたわけですよね、はい、そんな中に北海道の南蛮海老ボタンエビは美味しいという、えー、評価をいただいてやっぱり帰った国でも食べたいニーズがすごいあるわけですよ<ー>なので、えー、今は、えー、香港、シンガポール、タイなんかには、えー、千歳空港もしくは羽田空港から空輸で、えー、空を飛んでえー、海外まで行ってるのが実態です
0: うん、まあ、空輸というのはやはりより早く新鮮なうちにということでなんでしょうかは
1: いそうですね例えば月曜日に水揚げされたエビは遅くとも次の日の夜には、まあ、さっき言った香港なりシンガポールの、まあ、レストランだとか飲食店には並んでるかと思いますよね。は
0: あ、それはは素早いいです、はいまあ鮮度を保って中国など遠い場所に届けるにはやはりこう冷凍技術大切かと思いますがこういった冷凍技術って進化しているんでしょうか
1: かなり進化しましたねあのー、ここもう10年で相当進化したと思うんですけど<ー>例えばまあ鈴木さんの目の前にあるボタンエビっていうのは、はい、これは北ル樽萌漁協の方から送っていただいたんですけど、はいまあ、各水揚げされる漁協さんではそれぞれ工夫された冷凍技術を持ってます、うん、えー、その中で今日北来たるもん漁協さんの、えー、ご案内させていただくんですが、えー、実はそれ 3D 凍結っていう凍結技術なんですよ 3D 凍結はい、はい、3D 凍結っていうのは何かというとそういった特殊な、えー、冷凍機械を使ってるんですね<ん>といいうのはいわゆるそのエビを、えー、冷凍機がリッ具体的に捉えてて、はい、いろんんな角度から冷気を当てるんですね<ー>、えー、以前はあの上から冷風冷気を吹き下ろして凍結していくやり方だとか、えー、のが多かったんですけどこの 3D 凍結っていうのはそうではなくていろんな角度から冷凍していくということなので、うん、全体が冷凍の仕上がりがいい。よって鮮度が保たれてムラ、えー、なく冷凍ができているんで美味しさが逃げないというのが大きな特徴なんですよまあこういった技術が進んでいるのがありますんで今後は生産量から言ったら例えばホタテだとかキサケだとかそういったものを 3D 凍結するっていうのは増産できるような機械ではないので不向きかと思うんですがこういった高級なボタンエビなんかはこういった技術が非常に有効な、えー、手段かなと思いますよねはい
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは株式会社ノースコープ魚連の石坂秀文さん今日のマイポイントはいつでもナンバーエビもボタンエビも数年通ししてていいつ食べても美味しいだからこそ食べたくなった時に食べるその時が旬あるいはお店で新鮮なのと出会った買わずにはいられないそれも旬そしてお家で飲食店で一人でも誰かとでも美味しく楽しく食べられたら一年を通してその瞬間がいつでも旬なんて幸せな食べ物なんでしょうか来週は石坂さんに南蛮エビやボタンエビが私たちの食卓に並ぶまでのことそしておすすめの食べ方を伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。